0: Periodismo, hoy.
1: Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar.
2: Bienvenidas, bienvenidos a este su programa, a Periodismo Hoy. Les saluda con muchísimo gusto Alexia Cervantes en compañía a la distancia, al otro lado de la ciudad. De hecho, en otra ciudad está Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés?
3: Mi querida Alexia, pues sí, como bien lo dices, en otro lado del planeta, pero no tan lejos, no tan lejos. Desde la hermana República del Chorizo, la hermosa Toluca, Estado de México... Y bueno, pues arrancando el año Ale, estamos empezando el 2021, también empezamos una nueva década de este tercer milenio Con el placer de que nos acompañen en esta emisión de Periodismo Hoy a través de la Señal de Radio Educación Y seguramente hiciste tu lista de propósitos Sí,
2: fíjate que entre ellos los que más destacan y quiero compartir como buenos deseos para todas y todos son salud y trabajo porque eh, ya, ya lo escucharán más adelante eh, con Balbina, porque son son temas que en el 2020, son cuestiones que en el 2020, pues a muchos desgraciadamente les faltaron. Salud y chamba, a muchos colegas les recortaron en los ingresos, estuvo complicadón el año, la verdad, Así que, pues, espero que este 2021 nos traiga, nos traiga mejores cosas. También por ahí ya ir preparando la cartita para los Reyes Magos, un cachito de rosca, pero esperar cosas positivas para todas, para todos en general, por supuesto, para las y los periodistas mexicanos, porque el panorama, pues, no pinta, para variar, no pinta nada bien,
3: ¿no? Pues, un año triste, un año complicado, un año en donde... Muchas sillas quedaron vacías en las cenas de Navidad, de fin de año. Muchos y muchas colegas también perdieron la vida en cumplimiento de su labor informativa. Y bueno, pues no nos queda de otra más que reconocer ese esfuerzo y enviarles un gran apapacho a sus familias. Pero también a toda nuestra audiencia de periodismo hoy, Alexia, desearles lo mejor para este año, que sea menos peor que el 2020 que terminó. Y, pues, aquí esperemos estar acompañándonos, platicando de periodismo, platicando entre iguales y con nuestras audiencias, ¿no?
2: Oye, Andrés, y antes de que nos vayan a felicitar, eh, eh, sí quisiera que, que comentáramos que, bueno, se dice que el día 4 de enero es el Día del Periodista, pero hay que, hay que ponernos en contexto, ¿no, Andrés?
3: Sí, es que, mira, eso fue realmente eh, en reconocimiento a un colega eh, caballero que eh, falleció, si mal no recuerdo, en ese 4 de enero, y a algunos colegas periodistas se les ocurrió, ¿y por qué no festejamos el Día del Periodista el 4 de enero? No, Pero fue un, una ocurrencia entre colegas, pues no hay ningún documento oficial, ningún decreto, no hay nada que leg legitime el 4 de enero como Día del Periodista. Un día, entre sus muchas ocurrencias, el presidente Enrique Peña Nieto se le ocurrió decir públicamente, ay, por cierto, feliz día a los periodistas en su día, lo puso en un tuit, y a partir de ahí, pues ya muchos lo creen. Pero la verdad es que no es Día del Periodista. Y recordamos otras fechas como el 3 de mayo, el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Ese nefasto 7 de junio que rememora la perversa relación entre los empresarios de los medios y el poder público en México, disfrazado del Día de la Libertad de Prensa en México, que tampoco es Día del Periodista. Hay por ahí otra eh, fecha en septiembre. Pero la verdad es que eh, no hay un Día del Periodista en México históricamente no ha habido nunca, esperemos que nunca lo haya, porque la verdad es que tampoco lo necesitamos, ¿no?
2: Sí, bueno, y el 2 de, de noviembre es el día de eh, en contra de la impunidad, en los crímenes, en los asesinatos contra periodistas, y fíjate, Andrés, que justo pues por allá vamos, porque en 2020, como ya decíamos, un año pues con más oscuros que claros, pues fueron asesinados 50 colegas, 50 periodistas, esto según el balance anual de agresiones de reporteros sin fronteras. Este documento dado a conocer el pasado 29 de diciembre señala que de esos 50 colegas en nuestro país fueron asesinados ocho de manera particularmente violenta.
3: Sí, y en esta triste lista negra que hace referencia, Alexia, pues encontramos al colega Julio Valdivia de El Mundo de Córdoba y Veracruz. Víctor Fernández, reportero de Punto por Punto Noticias en Acapulco, María Elena Ferral, directora del portal Quinto Poder eh, allá también en Veracruz, o el caso de Jaime Daniel Castaño, quien fuera director de prensa libre en Mex en Zacatecas, que bueno, pues la lista es triste, es larga y que sobre todo pues apelamos al tema de la impunidad. ¿no? Y dicho esto, pues este informe al que hace referencia Reporteros Sin Fronteras, pues también reitera que México sigue siendo el país más inseguro del mundo para el ejercicio del periodismo, sobre todo porque somos un país donde no existe una guerra declarada.
2: El llamado de Reporteros Sin Fronteras es para que las autoridades locales, las autoridades federales, se hagan conscientes de la situación de extrema vulnerabilidad en la que trabaja la prensa y sobre todo para que pues, se haga lo necesario para garantizar la seguridad de las y los trabajadores de los medios, de las y los periodistas. Y de esto vamos a platicar justamente con la representante de Reporteros Sin Fronteras en México y es la periodista Balbina Flores.
3: Pero antes, ¿qué te parece si escuchamos nuestra sección Periotips, esta sección que nos regala cada semana Graciela Ramírez? sobre precisamente el tema de la protección de periodistas muy acorde al tema que traemos este día en Periodismo Hoy. Vamos a escuchar.
1: Periodtips
4: Hoy vamos a hablar de la protección a periodistas. ¿Por qué es necesario y de quiénes se les protege? El trabajo periodístico es reconocido por ser uno de los más peligrosos en el mundo en la medida en que revela al público los abusos ocultos cometidos por políticos, empresarios o delincuentes en contra de la sociedad. En el mundo existen diversas organizaciones dedicadas a la defensa de periodistas, las cuales realizan acciones para cuantificar y visibilizar las agresiones y atentados contra la libertad de expresión. Recuentos y reportes de intimidaciones y ataques, protestas públicas, gestiones diplomáticas, difusión en medios, estudios y diagnósticos de la libertad de prensa, manuales de protección, así como reconocimientos y premios a la libertad de prensa son algunas de las acciones que realizan. La Federación Internacional de Periodistas es la mayor organización de periodistas a nivel internacional. Fue fundada en París en 1926 y actualmente tiene su sede en Bruselas. La FIP es la portavoz de las y los periodistas en la Organización de las Naciones Unidas y en el Movimiento Sindical Internacional, con más de 600.000 profesionales de los medios de comunicación en más de 140 países. Otra de las organizaciones más importantes surgida en 1981 es el Comité para la Protección de los Periodistas CPJ por sus siglas en inglés. Una organización independiente sin fines de lucro con sede en Nueva York. Reporteros sin fronteras fue fundada en París en 1985 por periodistas interesados en defender la libertad de prensa en el mundo, especialmente a los periodistas perseguidos por su actividad profesional. Otra de las organizaciones es Artículo 19, la cual se fundó en Londres en 1987. Tomó su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el cual se refiere a la libertad de expresión y de opinión. La misma Organización de las Naciones Unidas cuenta con una comisión encargada de dar seguimiento a las agresiones contra periodistas entre los países afiliados y emitir recomendaciones para las garantías a la libertad de expresión. En México, las organizaciones internacionales tienen representaciones que dan seguimiento a los casos de atentados y agresiones a la libertad de prensa y ataques a periodistas. Su incidencia en la política nacional es un referente importante para visibilizar esta problemática, que en nuestro país tiene grados alarmantes, similares o superiores a los de países en guerra. También existen organizaciones formadas por periodistas mexicanos que atienden este tema. Algunas de ellas ya desaparecieron, como es el caso de la Unión de Periodistas Democráticos, surgida en los años 80 y la cual presidió en algún momento Miguel Ángel Granados Chapa. La Fraternidad de Reporteros de México, de la misma época, la cual desapareció por unos años y actualmente ha renacido. También destaca el trabajo de la Fundación Manuel Buendía, la cual editó durante los 90 un recuento anual de agresiones a periodistas y atentados contra la libertad de expresión. Sin embargo, el esclarecimiento de los casos en México se ha topado con grandes obstáculos pese a los cuales las organizaciones de periodistas han logrado incidir en algunas políticas públicas, como fueron la creación de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, en 1910, y del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en 2012. Pese a ello, no se ha podido detener la escalada de agresiones a los periodistas ni la impunidad, que en México se considera del 99%. La protección a periodistas y medios de comunicación es un asunto que nos atañe a todas y todos. Como parte de nuestros derechos ciudadanos, es importante demandar a los gobiernos garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y opinión, una condición de toda democracia.
2: les pareció Periodips, Por favor, comuníquense con nosotros para sugerir algún tema en esta sección de... No me gusta mucho la palabra, Andrés, pero pues los expertos dicen que es alfabetización mediática. Pero bueno, pues díganos qué temas les gustaría en torno al trabajo de los medios, de las, de los periodistas. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como Arroba Hoy Periodismo.
3: Y aprovechamos este inicio del año y este primer programa de 2021 para mandar saludos a nuestro querido amigo Alejandro Jaramillo, quien nos saluda a, a todo el equipo de periodismo hoy desde la hermana República de Tejupilco Estado de México y también a Lorenzo Sánchez, que dice, pues, nos desea un buen inicio de año.
2: Igualmente a Mar Cerco que comenta, me encantó su programa, gracias por el no, al contrario, gracias Mar y gracias por escucharnos, también por acá está Andrés Mariano Resillas que nos dice, les deseo lo mejor en 2021 y aquí hay reciprocidad, mi querido Andrés Mariano, igual para ti y un abrazo radiofónico.
3: Muchas gracias, Tocayo, hasta Morelia y también Juan Ernesto Guerrero Manceras dice buenas tardes equipo de periodismo, hoy su programa es muy importante, cada comentario reseña es interesante y nos cultiva, les envío un fuerte abrazo, gracias por lo que nos brindan y claro al Socoyote Lugo que nos dice felicidades por su trabajo.
2: Blanca Leonor Campo Bobadilla dice, ¿cómo se extraña Miguel Ángel Granado Chapa? ¿Cuánta falta hace? Un abrazo a Periodismo Hoy y felicidades por su buen trabajo. Gracias por las flores, Blanca, cuando pasamos por la maceta. Acá recibimos tus felicitaciones con muchísimo gusto.
3: También Edith Noriega Carmona, que nos acompaña a través de las redes sociales desde la Hermana República de Ciudad Obregón en Sonora. Y finalmente, saludos también a Leticia Martínez Galicia, quien comenta, me gusta que el programa lo hacen muy platicadito, pero porque siempre ponen pistas tan difíciles, ni los estudiantes de Periodismo le han de atinar. Y bueno, es que ya saben que yo soy bien gacho con estas cosas porque luego sí, de verdad, Alexia quiere poner pistas más sencillitas y yo le digo que es muy barco, pero te vamos a hacer caso, Leti, y vamos a poner pistas mucho más fáciles.
2: De hecho, yo ya le hice caso y ya tengo las primeras pistas de la cápsula de periodismo en persona que les presentaremos hoy. Así que ahí te va mi querida Leticia Martínez. Se trata de un gran periodista, autor de la columna Red Privada en el periódico La Prensa. Esta columna, recordemos, bueno, era de las más leídas en el México de los años 60 y luego se replicó también en Excelsior y en El Universal y en otros medios locales. En este espacio periodístico, nuestro personaje abordaba temas policíacos de corrupción y también las relaciones entre la mafia y la clase política.
3: Y si ya saben quiénes, pues empiecen a mandar sus mensajes, a colaborar, a participar en este espacio que es de todos y todas. Y no olviden, no olviden que cada semana después de el, la emisión del martes tenemos nuestro podcast disponible para escuchar el programa y cualquier programa de toda la serie lo encuentran en la página de Radio Educación. En, ahí buscan podcast y ahí está el podcast específico, el micrositio de periodismo hoy. Y también lo pueden descargar desde la aplicación de La Manzanita. Pero ¿qué te parece Ale si continuamos con nuestro programa?
2: Bueno, pues si saben de quién se trata, se comunican con nosotros en Lo que Escuchamos esta charla sobre el balance anual de agresiones de reporteros sin fronteras.
3: Hace unos días, a finales de 2020, del 2020, la organización que tiene su base en Francia, Reporteros sin Fronteras, publicó su más reciente informe en el que da cuenta de las agresiones, asesinatos en contra de periodistas en todo el mundo, la estación de la libertad de expresión. Como ya lo habíamos adelantado al inicio de este programa, México pues tiene nuevamente esa mala, mala posición de ser el país sin guerra, más peligroso para el ejercicio del periodismo, y pues ya se encuentra en los mismos niveles como desde hace por lo menos una década que Irak, que Pakistán, que Afganistán. Y justamente para que nos ponga... En sintonía en la actualización de este informe de Reporteros sin Fronteras, eh, pues vamos a platicar con nuestra querida colega periodista Balbina Flores, quien es pues, precisamente la representante en México de Reporteros sin Fronteras y quien ya había estado en este mismo espacio. Mi querida Balbina, qué gusto escucharte nuevamente aquí con el Auditorio de Radio Educación de Periodismo Hoy.
5: ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, gracias por este espacio, muchas gracias. Valvina,
2: muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, pues a grandes rasgos, además de esto que ya señalaba Andrés, quisieras decirnos cómo cerramos el año de acuerdo al informe global de, de Reporteros Sin Fronteras, ¿cuál es el balance respecto a,
5: a lo reportado en 2019? Bueno, ustedes ya habrán visto desde el 29 de diciembre que difundimos este informe, este reporte, y México se consolidó como uno de los países más peligrosos del mundo. Este registra, obviamente, en el mundo el asesinato de 50 periodistas a nivel eh, este, mundial. Eh, y bueno, precisamente en un contexto de pandemia es terrible tener esta cifra. Pero en el caso de México es es todavía más triste porque pues México no ha retrocedido en los últimos dos años, digamos, este, ha registrado una invariable promedio de entre 8 y 10 periodistas asesinados. En 2019 fueron 10 y este año fueron 8 Y en situaciones, digamos, de confinamiento, esto parecería que podía haber detenido a los perpetradores de estos asesinatos, pero no fue así.
3: ¿Por ahí en mes de mayo, Balvinas si y Recuerdas que tuvimos esta charla contigo aquí en Periodismo Hoy, pues ya estábamos en este inicio del, de, de, del confinamiento y, y ustedes desde Reporteros Sin Fronteras, tú en lo particular, pues vislumbraban que 2020 sería un año muy complicado para la libertad de expresión, precisamente por el riesgo que corrían periodistas en la cobertura cotidiana de esta emergencia sanitaria, pero también por el ocultamiento de la información que en muchos lados del mundo se ha dado ¿Cómo ven este panorama que ustedes visualizaban desde principios de 2020?
5: Pues bueno, la verdad es que sí pensábamos que iba, iba a ser difícil, digamos, eh, obviamente, pues a nivel mundial también el contexto de pandemia eh, llevó a que eh, pues muchos periodistas a nivel a, en, en otros países fueran encarcelados. No es, digamos, en un contexto así es de esperarse que no que no ocurran este tipo de situaciones, sin embargo, pues es una, un, 384 periodistas fueron encarcelados en el mundo durante 2020, 54 fueron secuestrados, 4 fueron desaparecidos, y la cifra de mujeres periodistas detenidas en este año 2020 fue, eh, creció en un 35%, que por cierto, 14 periodistas siguen, detenidas, y particularmente en Asia fue donde eh, se detuvo a varios periodistas. El contexto, digamos, sí, sí fue complejo, sí fue difícil, y el resultado que tenemos al cierre de 2020, pues es nada
2: halagador. Valvina, desgraciadamente en, en México esta situación de violencia contra la prensa, pues no es nueva y Reporteros Sin Fronteras eh, lleva un recuento histórico. Y en ese sentido quisieras decirnos desde hace cuántos años nuestro país se ubica entre los más peligrosos para la prensa porque el promedio es, es de entre 8 y 10 periodistas asesinados cada año, ¿no?
5: Sí, ese, ese es el registro que, que tenemos desde 2019, es decir, 2019, 2020, 16 periodistas han sido asesinados. El, las agresiones a periodistas aumentaron en, un 40, en más de un 40%, y, digamos, el contexto de pandemia no hizo que esto eh, se detuviera o, o, o realmente dejara de haber agresiones, sino que se siguieron registrando como si todo estuviera, en digamos, en la normalidad. Entonces, es, es triste, pero así es, ¿no?
3: Valvina, este año de verdad ha sido muy complicado por estos temas que hablamos de la persecución permanente que no disminuyó, que eh, de las mismas estructuras de gobierno, sobre todo a nivel local, no a nivel local no ha habido un compromiso para revertir, porque da la casualidad de que pues el mecanismo federal pues, le hemos cargado la culpa de todos los males del periodismo mexicano en términos de violencia y demás, y no es porque no sea responsable en su ámbito de competencia, pero muchas veces es por la inacción de los gobiernos locales. También eh, a finales de diciembre la Cámara de Diputados hizo una reforma a la ley del mecanismo federal en donde le da facultades para sancionar a los gobiernos locales que son omisos en proteger a periodistas y hay muchos que ni siquiera cuentan con una ley hay muchos que desde 2017 decidieron unilateralmente y por sus barbas no crear estas unidades estatales de protección. ¿Cómo ve Reporteros Sin Fronteras este panorama eh, con el que inicia el año y que, bueno, pues hay muchos nombres y apellidos que no están haciendo su chamba?
5: Pues bueno, es, esto de los estados de, no es algo nuevo, es algo que hemos registrado desde hace rato. Digamos, el, el mecanismo federal, por llamarlo de alguna manera, es el que ha estado asumiendo la protección. Ahora tiene más de 1.300 personas incorporadas, la, un, digamos un, una, un número alto es de periodistas, más de 400 son periodistas, y entonces sí, pues además las condiciones de inseguridad para ejercer el periodismo es algo que no, que no disminuyó en 2020, entonces las condiciones de inseguridad para hacer el periodismo eh, se mantuvieron, ¿no? Porque las condiciones de violencia en diferentes regiones del país no han cambiado. Digo, ahí está Guerrero, ahí está Veracruz, ahí está Chihuahua, ahí está Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, por mencionar algunos. Y entonces, sí, pues eso, eso, qué bueno que, que se acordó esto en, en el Congreso, pero también es cierto que el Congreso se tiene que hacer cargo del tema de todo, toda esta situación de los fideicomisos, digo, concretamente el fideicomiso fue un, un fideicomiso que fue cancelado a pesar de todas las indicaciones y llamados nacionales e internacionales de que no ocurriera. Y así lo hicieron, ¿no? Hasta este momento, digamos, hablando del, del futuro inmediato en 2021 de la protección, no sabemos exactamente cuántos recursos va a asignarse a través de la Secretaría de Gobernación al mecanismo. No sabemos cómo lo van a operar porque se le dio esa atribución a la CEGOP. Entonces estamos en esa, en esa incertidumbre todavía de saber quién y cómo se van a aplicar estos nuevos recursos. Para la protección. Y además de
2: eso, bueno, el, el otro tema que ya habíamos eh, discutido en, en la última vez que platicamos en este espacio, Balbina, sí, está el tema de los recursos, muy importante, de la desaparición del fideicomiso, pero además reformar ciertas cuestiones del mecanismo en sí que al parecer no estaban funcionando porque eh, tenemos de este lado el, el informe de Reporteros sin Fronteras y al parecer. Uno o dos de los periodistas, ahorita nos, nos sacas de la duda, que fueron asesinados el año pasado, estaban justamente bajo la protección de dicho mecanismo, e incluso tenían escoltas, ¿no?
5: Así es, hay, hay dos periodistas que fueron asesinados, este Pablo Morrugares, no recuerdo el nombre, pero el otro fue un periodista del medio de medios OPSO en, en Sonora, que también fue asesinado. Ambos traían escoltas, ambio, ambos traían medidas de protección. Y eso ocurrió en este año y en lo que va de la creación del, del mecanismo han sido asesinados seis periodistas que contaban con medidas de protección. Es Jorge Miguel
2: Armenta, eh, reportero Jorge de Manuel, Medios Option en, en Sonora. Acá tenemos el dato. Y Valbina, es, sí. en, eh, eh a propósito de, de esto, ya decíamos al inicio de este programa los nombres de los periodistas que fueron asesinados eh, este 2020, mm -hmm. pero... Eh, ¿Quiénes son, en ese sentido, los más afectados? Porque no son periodistas de grandes medios, no son periodistas que estén eh, todo el tiempo bajo los reflectores o en los grandes espacios, no son, son gente, son periodistas que trabajan en medios locales, en medios chiquitos.
5: Desafortunadamente, digo, muchos de estos periodistas que han sido asesinados son periodistas de medios locales, de medios eh, pequeños, por decirlo de alguna manera que trabajaban en sus, en sus comunidades, en sus municipios, y fueron, y fueron asesinados por, por informar, ya ni siquiera por investigar, digamos, estar haciendo grandes investigaciones, sino por informar simple y sencillamente de lo que estaba ocurriendo en su comunidad. Es el caso de, por ejemplo, de Julio Valdivia, un periodista que fue asesinado en septiembre en Tesonapa, Veracruz. Seguramente es un periodista del que ya nadie se acuerda, era un reportero del diario El Mundo de Córdoba, este, que fue decapitado. Digo, eso es algo que no había ocurrido. O sea, yo solo recuerdo que eso pasó como en 2011, 2012, cuando el sexenio de Felipe Galderón, eh, y no habíamos vo vuelto a, a ver este tipo de prácticas tan terribles, ¿no? Entonces, sí, o sea, la mayoría de los periodistas que, que son asesinados, son de, de los últimos rincones del país, eh, digamos, y que, pues muchos de esos asesinatos quedan en el olvido, digo, hablemos del caso de los periodistas desaparecidos, por ejemplo, ¿no? En ninguno de estos casos han sido localizados, las investigaciones han llegado a buen término, ¿no? Entonces, ya no digamos el caso de los asesinatos de periodistas, pero, Sí, es es, es, esta es una gran deuda del gobierno actual, digamos, no, en este caso no hay distinción de partidos ni de gobierno, es una gran deuda del gobierno actual el, el realmente establecer una política para hacer retroceder esta enorme impunidad que, que histórica en los asesinatos de periodistas en México y sobre todo en el caso de los periodistas desaparecidos.
3: Vamos a hacer una pequeña pausa pero es para recordarles que hay que estar muy pendientes todos y todas de sus mensajes desde aquí de la redacción de Periodismo Hoy estamos al pendiente de los mensajes que comparten a través de nuestras plataformas sociodigitales en Twitter nos encuentran como arroba hoy periodismo y en Facebook somos periodismo hoy también nos pueden encontrar como arroba periodismo hoy radio.
2: Y bueno, pues vamos a darles todavía más pistas, por si todavía no saben de quién hablaremos en periodismo en persona. No se trata de sufrir, Andrés, se trata de, de, de pasarla a gusto. Yo por eso soy medio barco. Ya mencionamos que se trata de del autor de la columna Red Privada. Y para que contesten de una vez por todas de quién se trata, les decimos también que este personaje fue autor del libro La CIA en México, un material publicado por allá de 1983 y que justamente da cuenta de cómo la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, pues intentaba inmiscuirse en la vida política, en la vida social, en la economía del México de aquellos años
3: y es sin duda uno de los periodistas más importantes del siglo XX en México, maestro de maestros del periodismo, así es que si saben quién es, compártanlo en nuestras redes sociodigitales, en Twitter, recuerden somos arroba en Facebook periodismo hoy, y ¿qué te parece Ale? Si en lo que recibimos sus comunicaciones vamos a continuar esta plática que tuvimos con Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, con quien hablamos de este informe, 2020 sobre las agresiones a periodistas en México. Estamos hablando con Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros sin Fronteras sobre pues, cuál es el panorama que pinta el periodismo en México eh, en el mundo en general, pero en México muy en particular para este 2021 entre pandemia, entre violencia, y bueno, es importante eh, precisar de esto que estábamos hablando, porque el caso del eh, el caso del asesinato de, en Sonora, de este medio Sobson, era empresario, él no era periodista, él era el dueño de, de varios medios, eh, y entonces, pues ahí su asesinato, pues habría que revisarlo, pero creo que es importante, Valbina eh, que, que veamos ¿qué le falta a los propios periodistas para darle seguimiento a este tipo de casos, ¿no? Porque justamente, pues sí, la gran mayoría de los crímenes se cometen en contra de medios y periodistas en zonas apartadas, donde es difícil que llegue la autoridad en una reacción rápida de poderlos extraer de manera segura, sin ponerles en riesgo. Hay zonas como esta que mencionas de, de Veracruz o en la zona de Tierra Caliente de Michoacán, Guerrero Estado de México, donde ni siquiera se puede confiar en las policías. ¿Y cómo hacerle para que la reacción también provenga desde los propios medios y crear redes de apoyo entre los propios colegas?
5: Ah, bueno, Andrés, esta es una pregunta que hemos hecho, nos hemos hecho muchas veces, a lo largo de muchos años. ¿Cómo hacer? Pues, ¿cómo hacer? Digo, eh, primero, bueno, no quitar el dedo del ringlo, ¿no? Pero, obviamente, los, los medios también tienen mucho que, que aportar en este sentido, digamos, los, los, los medios para los que trabajan, sean grandes o pequeños, estos periodistas tienen también que, que mantener su, su, su memoria, su voz siempre presente de estos periodistas en estos casos que no han sido resueltos, ¿no? porque el gran problema es que en la medida en que no, no se investigue a los autores materiales intelectuales de estos asesinatos, difícilmente se va a poder romper esta cadena eh, enorme de, de impunidad, ¿no? Entonces, y eso creo que hay que tenerlo muy presente, y por otra parte, pues también se tienen que crear por parte de las autoridades, más allá de los discursos y de los compromisos públicos que que hagan para, para decir que respe se respeta la libertad de expresión y que y que no se agrede a periodistas, obviamente esos, esos discursos y esos compromisos se tienen que concretar en acciones específicas, ¿no? que, vayas, que vayan encaminadas a, a prevenir y a, a acabar con esta situación de impunidad. ¿no? O sea, no es tan sencillo, o sea quizás es muy fácil públicamente decir este sí, o sea, respetamos la libertad de expresión, pero en la realidad eso se tiene que ver, ¿no?
2: Y más allá de decir si si respetan la libertad de expresión, Balbina, ¿reconocen esta situación? ¿Han dicho algo eh, eh, respecto a los llamados de reporteros sin fronteras, a estos informes, a
5: las cifras, los comunicados que constantemente pues difunden? Pues mira, hay una situación particular que hay que decir de este actual gobierno, del, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de, 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 que... que estos informes pasan casi desapercibidos para ellos, ¿no? O sea, el, el, la comunidad internacional es la que más se preocupa por lo que pasa en nuestro país. Digamos que algo positivo dentro de todo esto es que hace unos meses, creo que fue a principios de noviembre, el, 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 el subsecretario Alejandro Encinas reconoció en una conferencia mañanera que se habían incrementado los asesinatos de periodistas. Digamos, eso es positivo porque se reconoce que hay una situación de incremento en los asesinatos, pero pero fuera de eso no hay más, o sea, y no hay más en el sentido de decir, por ejemplo, en este momento no sabemos cuántos recursos y cómo se van a aplicar los recursos para la protección, digamos. Eh, muchos informes podríamos hablar de este del CPJ del informe de Naciones Unidas o del informe de UNESCO eh, pero estos informes eh, parecen no preocupar demasiado al gobierno o sea el gobierno está ocupado en sus prioridades digo son es entendible es respetable es, es digamos eh, son sus prioridades el combate a la corrupción pero creemos que también el combate a la impunidad eh, tiene que tener una prioridad el tema de la justicia hacia las víctimas también, ¿no? Entonces, este esto es algo que, digamos, sigue pendiente, estamos ya en el segundo año de gobierno, entrando al tercero, y, y pues seguimos esperando los compromisos en hechos concretos, ¿no?
3: Oye, pero déjame también abrirte esta otra cancha que ha estado y que tiene que ver precisamente con el asunto de la pandemia, porque eh, pues nos gusta o no, el periodismo es una actividad esencial y quienes hacemos periodismo en la calle, pues tenemos que salir a reportear. Pero también ha habido como que falta de protocolos, ¿no? Y, y no elevar las vulnerabilidades y que eh, también haya colegas que se den cuenta de que no pueden vulnerar de la salud de otras personas, ¿no? Queriendo entrar a, a los hospitales, queriendo entrar a tomar foto y video de estos centros donde se está vacunando. ¿Qué, qué les podemos decir? ¿O cuál sería, digamos, la recomendación que Reporteros Sin Fronteras le haría a las y los periodistas que andan en la calle todos los días cubriendo este tema de la pandemia?
5: Bueno, desde luego que lo primero que les vamos a decir es que eh, tomen sus medidas de, 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 de protección, de este, que tomen, digamos, tristemente en México han, han muerto más de 40 periodistas por COVID-19. Eso es tristísimo porque, digamos, muchos de ellos, pues, han muerto en el silencio. Es, pero segundo, que hay una serie de de normas internacionales que se tienen que seguir, no sé si tú conoces, pero hay un inicial, eh, como por el mes de marzo, abril, mayo, aparecieron, se publicaron una serie de manuales para las coberturas informativas en contexto de COVID-19. Hay un manual muy bueno, que es el manual de un... De, de la Organización Panamericana de la Salud. Hay, hay otras eh, eh, normas que nosotros mismos en Reporteros sin Fronteras publicamos. El CPJ también publicó una serie de lineamientos de cómo hacer estas coberturas que van encaminadas precisamente, pues eso, a respetar las, los lineamientos en la cobertura informativa en, en, en estos eh, centros especiales de atención. Creo que sí, o sea, sí, sí hay un, tiene que haber una, pues sí, conducirse con con respeto a las normas establecidas en las áreas de salud. Digamos, esto es algo nuevo que el, los medios, los periodistas y nadie en esta sociedad sabía cómo cómo sería esta esa pandemia, ¿no? Ahora lo sabemos, después de un año, y entonces, pues, creo que hay demasiada experiencia en ese sentido.
2: Y particularmente, Balbina, yo agregaría también que eh, bueno, pues los medios, los directivos, los dueños de los medios tienen que, pues, estar al pendiente, adelantarse, de brindar de todo lo necesario, de cubrebocas a, a los periodistas, de gel antibacterial, si es que tienen que estar ahí en las instalaciones, vaya de todas estas medidas eh, mínimas necesarias para garantizar su seguridad. Además, por supuesto, de no recortarles el sueldo, cosa que hemos
5: visto en los últimos meses Sí, sí, los medios tienen que tomar mayores mayores compromisos con los trabajadores, digamos, muy al inicio de la, de, de la declaración de emergencia hubo muchísimos despidos de, de periodistas en condiciones a veces eh, poco claras, digamos, este, la, este tema de la reducción de los sueldos, digamos, el, el periodismo este año ha sido terriblemente golpeado en el caso de México, no solo por el tema de la pandemia, sino por los asesinatos que han ocurrido, en el ejercicio de su trabajo periodístico, ¿no? Y, y por otra parte, pues también porque las condiciones de, 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 a las que se enfrentan los periodistas que hacen las coberturas son de muchísimo riesgo. Hace poco un colega me decía, bueno, eh, quizás habría que pensar que dentro de esta población prioritaria eh, para la vacunación también deben estar los periodistas que hacen las coberturas de las giras eh, presidencial y de la, y de, y de lo que inicia ahora en México, que también es todo un tema, el proceso electoral, ¿no? Digamos, la gran pregunta sería, bueno, los, los periodistas son un sector prioritario, pues si lo vemos desde el, desde el ámbito del derecho a la información y la libertad de expresión, tendríamos que
3: decir. Que Sin sí. embargo, pues digamos que hay otros sectores de la población igualmente expuestos, como Así los es. que trabajan en el reparto de comida, los choferes del servicio público, y yo no creo que por ser periodistas tengamos derecho a que nos vacunen primero, ¿no? Ahí estaríamos más bien reproduciendo esos terribles esquemas de, de componendas, de, de malas relaciones con el poder. Pero, fíjate, Malvin, hablas de esto que ha perdido el periodismo mexicano a lo largo de muchos años y que se acentúa con este tema de la pandemia, pero también la pandemia, bien que mal, nos ha dado eh, un, un respiro en términos de confianza, de recuperación de la confianza ciudadana ante la desinformación que se dio en los primeros días de esta pandemia, ¿Tú cómo ves esta parte de la recuperación de la confianza ciudadana y cómo puede contribuir a la protección de periodistas?
5: Bueno, a mí me parece algo muy positivo. Yo creo que el, los medios también, hay que decirlo, también tuvieron que reconocer sus carencias ante, esta, ante esto tan nuevo, ¿no? O sea, ni los medios, ni los gobiernos, ni la sociedad estábamos preparados para esto, ¿no? Entonces, todos hemos tenido que aprender todos hemos tenido que, que, eh, que ver este, que hacer uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Entonces, a mí se me hace muy positivo, digo, el tema de la confianza, pues digamos, si se ha recuperado, la gente se informa más a través de, más allá de las redes sociales, este, se informa más a través de los medios electrónicos, digitales, impresos, etcétera, ¿no? Entonces, eso, eso es muy importante. Este, todavía nos queda mucho camino por recorrer para realmente hacer un análisis positivo del papel de los medios de comunicación en, en pandemia, pero creo que hasta hoy lo han hecho, quizás no, no al 100% bien, pero creo que todos han aportado su mejor su mejor esfuerzo, a pesar de las condiciones adversas en las que se lleva a cabo este trabajo, el trabajo periodístico. Barbina Flores,
2: periodista, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Periodismo Hoy, aquí en Radio Educación. Como siempre, el tiempo se nos agota, pero espero que sigamos platicando en próximas emisiones aquí en este espacio y ojalá nos pinte un mejor 2021 para, para todas y todos los periodistas.
5: Muchísimas gracias por este espacio. Y sí, pues ya estaremos hablando sobre los retos del 2021 en contexto electoral.
3: Pues espero que esta charla que tuvimos con Valvina Floyd les haya gustado mucho, así como nos gustó a mí y a Alexia y a todo el equipo de periodismo hoy, porque nos pone en un panorama muy real de esta crisis que el periodismo mexicano enfrenta desde hace ya muchísimos años y que creo que a quien nos toca un pequeño granito de arena para poderlo resolver desde nuestras trincheras. Y si quieren volver a escucharla, recuerden que estará disponible en nuestro podcast este mismísimo miércoles a primera hora, lo podrán encontrar en el micrositio de Periodismo Hoy, en la página www.egionmedioradio.edu.mx o también en las aplicaciones para dispositivos móviles.
2: En tanto, ahora sí llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy al primer periodista asesinado por la narcopolítica en México, así, así lo decía Miguel Ángel Granados Chapa, y pues es que a más de 36 años de su asesinato de los autores intelectuales, pues no se
3: sabe nada. Escuche, ¿de quién se trata?
5: Periodismo en persona.
1: Hoy dedicado a... Manuel Buendía Telles Girón. Entrar a la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, es regresar al pasado, ya que es considerada la primera ciudad independiente de México, según lo declaró Ignacio López Rayón en 1811.
0: Justo en la Avenida Revolución, la principal avenida de Zitácuaro, se encuentra la estatua de uno de los mejores referentes de la libertad de prensa y del periodismo en México, la estatua de Manuel Buendía Telles Girón.
1: Manuel Buendía nació el 24 de mayo de 1926 en la ciudad de Zitácuaro, a la que llaman tres veces heroica porque resistió como bastión de la independencia, de la lucha contra la intervención francesa y durante la Revolución Mexicana.
0: Será por eso que Buendía traía en la sangre el gen de la libertad y lo tradujo en su labor como periodista oficio que descubrió luego de darse cuenta de que no quería estudiar Derecho.
1: Buendía dejó su natal citácuaro a los 17 años para irse a estudiar a la Ciudad de México. En 1948 tuvo su primera incursión en el periodismo profesional en la revista La Nación el órgano de difusión del Partido Acción Nacional.
0: Pero fue a partir de 1953 cuando llegó a la redacción de la prensa y comenzó a cubrir la fuente de policía y lo que sucedía en las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores. Así fue como el reportero se especializó en temas de la política y su relación con lo policíaco.
1: Faceta poco conocida de Manuel Buendía Telles Girón fue su paso por las oficinas de prensa de dependencias gubernamentales. Entre 1965 y 1976 fue responsable de la Comunicación Social de Dependencias como la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACID en Nacional Financiera y en el extinto departamento del Distrito Federal.
0: También fue docente universitario e impartió clases en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: En 1958 apareció por primera vez en la prensa su columna Red Privada espacio periodístico que Manuel Buendía publicó hasta su muerte y que se convirtió en una de las columnas más leídas en México, donde se denunciaban actos de corrupción en las más altas esferas del poder y las relaciones de los funcionarios públicos con el crimen organizado de la época.
0: El éxito y la influencia de la columna Red Privada la llevó a publicarse en los medios más importantes de la época. El Día, Excelsior, El Universal... ...y en algunos medios internacionales, pues el texto de Buendía era distribuido a través de la Agencia Mexicana de Información.
1: Red Privada se convirtió en un referente del periodismo mexicano... ...por la manera en que se abordaban y denunciaban los abusos de poder y la corrupción.
0: Pero también en esta columna Manuel Buendía comenzó a desentrañar las oscuras relaciones entre las mafias y la clase política la forma en cómo se usaban estas relaciones para hacer negocios por encima de la ley.
1: Buendía siempre fue más allá y también investigó a los grupos de la ultraderecha en México que entre los años 60 y 80 sirvieron al poder político como grupos para golpear a los movimientos sociales, a la izquierda y al Partido Comunista.
0: Y también investigó la manera en que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, intentaba inmiscuirse en la vida política, social y económica, y sobre estos temas escribió dos de sus libros más famosos, La CIA en México, de 1983, y La Ultraderecha en México, publicado en 1984, poco antes de su muerte.
1: El periodista Manuel Buendía se convirtió en un enemigo visible para el sistema corrupto. El 30 de mayo de 1984 fue asesinado y Miguel Ángel Granados Chapa a este crimen lo llamó el primer asesinato de la narcopolítica en México.
0: Su muerte fue atribuida a José Zorrilla Pérez, quien fuera director de la extinta Dirección Federal de Seguridad, el cual estuvo preso por 35 años por muchos delitos pero no por el asesinato del periodista, cuya muerte significó un golpe trascendental en la historia del periodismo mexicano.
3: Pues es hora de despedirnos. Muchísimas gracias, como siempre, por haber sintonizado las diferentes frecuencias de Radio Educación o a través de las plataformas digitales en Internet. Como siempre, es un placer que hayan sido parte de esta emisión.
2: Y ya saben que tenemos una cita. Nuestra cita es todos los martes, pasadito de las 13 horas, y seguimos la conversación en nuestras redes sociales: en Facebook Periodismo Hoy y en
3: Twitter arroba Hoy Periodismo. Mientras tanto, Alexa Cervantes, te reitero mis mejores deseos para ti y a toda tu familia para este 2021, a todo el equipo que hace posible, por supuesto, nuestro programa y a toda nuestra amable audiencia. Y la invitación a que nos sintonicen el próximo martes y esperamos que. Pues quienes creen en esta parte, que los Reyes Magos también cumplan sus deseos.
2: Andrés Solís, como siempre, un gusto y pues sí, feliz Día de Reyes.
0: Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.
3: Trabajamos para usted en el Servicio Social Frida Ramírez, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexa Cervantes y Andrés Solís, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.